0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Es weihnachtet, es weihnachtet. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 92. Weihnachtsfolge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im unfassbar aufgeräumten Studio. Frohe, Frohe Weihnachten! Ja,
0: <lacht> stimmt. habe kann hab mir man, selbst man kann schon Weihnachten sagen, sagen. Ne?
1: Ja, kann man kann man quasi sagen. Wir können frohe Weihnachten sein. Frohe Weihnachten auch nach draußen an alle.
0: Ja, ne, ich habe mir ein, selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht und habe die nächste Großbaustelle hier im Restaurant angefangen. Und äh, äh, also nachdem das Restaurant also quasi komplett fertig ist und schon ein paar Wochen läuft, jetzt äh, habe ich mir die erste Etage vorgenommen, wo alles damals, was nicht nied- und nagelfest war und gerettet werden konnte, irgendwo hingestellt wurde und äh, jetzt habe ich das alles
1: mal entrümpelt, aufgeräumt und äh, ach, das tut gut. Also um das mal zu erklären, wir, wir, wir sprechen ja über, über FaceTime und bisher saß es eigentlich immer da oben in, seinem, in seiner kleinen Rumpelkammer ja. <lacht> und jetzt, das, das sieht ganz schön adrett aus. Ja, es sieht richtig wohnlich aus, also
0: sehr schön alles. Ich meine, man, man hört auch, dass es viel aufgeräumter ist.
1: Habe ich, hab ich jetzt mehr Hall auf Verstimmung? <lacht> ja, ich bin gespannt. Das, das sieht doch... Du kannst aber auch nicht aufhören, irgendwas zu machen. Ne? Du bist immer, immer, immer am, am Machen. Ne? Ja, ja, <lacht>
0: ja, ja schon. Also einfach rumsitzen und... Ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen, fällt mir dabei gerade auf. Oder man Pod Podcast hören. Oder mal einen Podcast hören, genau. Ja, ich komme einfach nicht dazu. Jetzt gerade bei dem beim, also ich hätte mir natürlich irgendwelche Ohrstöpsel rein, rein reinzwirbeln äh, können. Äh, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich äh, hier beim Aufräumen und so bin ich natürlich immer quer durchs Gebäude gelaufen und normalerweise höre ich sowas über die über meine meine äh, äh, WiFi-Boxen unten. Mhm. Ähm, und äh, weil da habe ich eine in der Küche, einen im Gastraum und so und dann hörst du immer irgendwas. Aber das ging jetzt nicht. Aber mit morgen ziehe ich mal die Kopfhörer an. Dann, dann kann ich auch hör, hör, wie heißen die Podcasts hören.
1: <lacht> wie, wie heißt, wie heißt, diese, wie, wie heißt die, dieses Ding, was, was ich äh, mittlerweile was, was wir auch selber machen? Macht? <lacht> <lacht> dann sag man doch mal, dass es mittlerweile mehr Podcasts als Einwohner in Deutschland gibt. Ne? <lacht> 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 Erinnerst du dich an letzte Woche, an meinen Tipp der Woche?
0: Äh, Duplo, du so Duplo in Gervin Ach, Gervin. Ja, Käse ja.
1: eingewickelt. Ja, klar. Genau. Ja, wir, wir haben eine Rückmeldung bekommen zu diesem Thema. Mhm. Äh, und die sagt: Käse und Schokolade, es gibt keine bessere Geschmacksexplosion. Also ich bin nicht alleine auf der Welt. Nein, es gibt <lacht> noch einen anderen, der das auch super bringt. <lacht> Meinst du, wir sind jetzt nur zu zweit auf der Welt, oder was? Genau. <lacht> Ja, wenigstens bin ich nicht mehr alleine. Ja, sei froh. Ja, das, das wollte ich nur mal äh, hier an der Stelle ja. da, danke, dass ich nicht alleine bin. <lacht> Sag mal, ich hab, äh, wir haben noch letzte Woche Fragt den Koch abgebrochen. Ja, richtig. Weil die Zeit schon so spät war. Ich würde das äh, schn schnell mal. Heute machen wir mal eine ganz andere Reihenfolge. Ich mache mal, mach mal das zu Ende schnell. Ja, genau, einfach als Fortsetzung. Ich, ich habe direkt eine Frage vorweg, das ist eigentlich keine Frage den Koch, aber es hat schon mit Essen zu tun. Hast, hast du schon mal was von embryonalen Eiern gehört? Nee. Das ist, ich habe das auch zum ersten Mal gesehen, wenn man einen Huhn auseinander nimmt und aufschneidet und das ein weibliches Legehuhn ist, ja. dann ist da quasi ein, also das sieht, das, ist, das sieht aus wie ein Eigelb, was ein bisschen stabiler ist. Und das ist quasi das unbefruchtete Ei aus dem Huhn. Und das kannst du kochen wie ein Ei, obwohl es eigentlich nur ein Ei gelb ist. Das habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Und das wird traditionell auf die, auf die ähm, italienische Bolognese, die natürlich äh, Ragout heißt, mhm. da wird dieses Ei oben noch draufgelegt. Gekocht oder dann roh und wird durch die Hitze der Soße irgendwie? Nee, eine ne, ne Minute wird es schon in Wasser eigentlich. Und dann hast du es. Außen ist es dann Du hast so eine Eigelbhülle drumherum und innen ist es so flüssig dann noch. Oh. Aber habe ich auch noch, ich noch nie gesehen. Das ist, das ich irgendwo. auch
0: nicht. Ich meine, macht ja Sinn, jedes weibliche Huhn, das geschlachtet wird,
1: so, sollte ja sowas in sich tragen irgendwie. Ne? Irgendwo müssen ja. die Eier herkommen. Was ich nicht ganz verstanden habe, zu, diesem, zu dieser äh, Tagliatelle ragout kommt dann auch noch der, so ein Hahnenkamm wird dann noch mit, mitgekocht und dann nachher mit auf den Teller gelegt. Ach schön. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Das stelle ich mir auch sehr knorpelig vor, ehrlich
0: gesagt. Ja, und es gibt aber auch keinen Geschmack ab, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist ein Hahnenkamm. Haben, gut. haben nur Hähne,
1: Kämme oder haben Hühner auch kleine Kä Kämmchen? Die Frage habe ich mir an der Stelle auch gestellt, weil es ging ja in dem Fall um einen Huhn, also wegen dem, diesem Embryonalei. Da dachte ich nämlich auch, aber eigentlich, ich glaube, das haben doch nur Hähne.
0: Also, wir haben ja alle schon mal Hühner gesehen, aber irgendwie hat man da nicht <lacht> drauf geachtet.
1: <lacht> aber oh. es heißt
0: ja Hahnenkamm. Hahnenkamm, ja, weil der natürlich einen stolzen, großen Kamm hat, der sofort auffällt, aber so, so Hühnchen, die haben da bestimmt auch
1: irgendwann oben am Kopf drauf. Die haben noch nicht du, einfach so ein du, du, du schlachtest doch jetzt so gerne, schlachte doch demnächst mal Hühner. Ja, wenn ich irgendwo welche finde, dann
0: <lacht> gucke ich
1: mir das Thema mal an. <lacht> hm. So, pass auf. Äh, aber eigentlich richtige Frage, die ich noch überhaupt äh, lautet, wie pilzsicher bist du? Oh. Also ich meine jetzt nicht äh, äh, Bier, <lacht> sondern, <lacht> ähm, sondern so Pilze im Wald, weil ich würde mich das ehrlich gesagt 0,0 trauen. Ich traue mich auch nicht.
0: Ähm Dafür habe ich meine Leute, die mhm. sich da auskennen. Aber ich, ich vermute, ich würde einen Steinpilz erkennen. Aber ich weiß nicht, ob es Doppelgänger gibt.
1: Das meine ich. ja Die Vermuten zu erkennen, da sind ja schon so viele Ab äh, 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 Möglichkeiten drin, dass es kein Steinpilz <lacht> ist. Ne?
0: Ja, ja. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo ich Steinpilze finden würde, ob die jetzt äh, vorzugsweise unter Nadelbäumen oder unter Laubbäumen wachsen oder so, weil ähm, das allein entscheidet ja manchmal schon, ob das jetzt der echte Steinpilz ist oder irgendwas, was man besser nicht essen sollte.
1: Ja, ja, aber äh, nee. Also, aber finde find ich gut, dass du das äh, auch nicht machst, weil es ist ja, wenn du das dann auch noch im Restaurant anbietest, dann <lacht> wieder trinkst. Ja, <lacht> stehe ich ja mit, mit einem Bein im Knast aber echt. Ist das denn, ist mir zu dem Thema aufgefallen, du hattest doch mal über Bärlauch gesprochen, dass man das ja gar nicht so in rauen Mengen pflücken darf. Oder nur in, in haushaltsüblichen Mengen. Ist das bei ja, das Pilzen ist, auch so? Das ist
0: bei Pilzen noch viel strenger. Also, ich glaube, bei, bei, ähm, bei Bärlauch guckt da keiner so genau hin, weil es gibt so viel davon. Da könnte ein Welternährungsprogramm mit starten. Aber äh, Steinpilze sind natürlich gesucht und teuer. Und wir haben ja jedes Jahr auch Razzien hier im Wald, in der Eifel, ähm, bei denen äh, irgendwelche osteuropäischen Gangs erwischt werden, wie die Kilo- und Zentnerweise Steinpilze aus dem Wald tragen und mhm. alles äh, eine Spur der Verwüstung hinter sich herziehen. Ähm, auch äh, Förster werden angegriffen und so. Also es ist schon so richtig organisierte Kriminalität mit Steinpilzen hier. Aha. Und ähm da ist die Faustregel, ich weiß nicht, ob die gesetzlich äh, existiert, aber ähm, nicht mehr als zwei Kilo pro Person. Pro Tag.
1: <lacht> pro Kontrolle. <lacht> Oder kann man auch zweimal am Tag gehen und sich zwei Kilo? Wenn du dich nicht erwischen lässt. <lacht> ja, gut. Ja, das war's mit Frag den Koch. Das war, heute, das war heute ganz kurz und knapp. Ruckzuck. Nein, das war ja nur
0: der Rest von letzter Woche. Ich habe aber direkt noch ein, ein, ein Fressthema dazu, weil wir haben ja letzte Woche über Nudeln gesprochen mhm. und gefährliches Halbwissen verbreitet, weil auch ich nicht hundertprozentig wusste, wie die Geschichte der Nudel ist. Also hast du denn auch dann rausgefunden, warum es ein Nudelloch gibt? Äh, denn warum es ein Nudelloch gibt, habe ich tatsächlich nicht rausgefunden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Nudel schon sehr alt ist. Also man hat vor 4.000 Jahren schon ähm, in China erste nudelartige Lebensmittel äh, gegessen. Mhm. Ähm, also kommt die, kommt die wirklich aus, aus, aus China, die Nudel? Das ist ungeklärt. Weil ähm, die Nudel wurde während der Han-Dynastie nicht zu verwechseln mit der Dynastie, die quasi von 25 bis 220 nach Christus ähm, dynastierte. Äh, da wurden Weizennudeln zu einem wichtigen Nahrungsmittel in China. Mhm. Ähm, aber schon kurz vorher, aber zumindest im ersten Jahrhundert nach Christus, ähm, äh, ist die Pasta, wie wir sie kennen, äh, entstanden. Also Frischpasta. Und zwar in Griechenland und Palästina. Und daher
1: weiß man nicht genau, wer, wer was wohin geschleppt hat. Doch, Griechenland, weil ich hatte, hatte doch letzte Woche auch vermutet, dass in Griechenland die Nudel aufhört, quasi in Richtung Osten. Äh, ja,
0: richtig, aber äh, die Palästina, die Palästina? Nee, die, Palä die Palästinenser, das kam später. Ne? <lacht> Die kannten jedenfalls die gleichen Nudeln wie die Griechen. Also irgendwie äh, wurde da Handel betrieben und. Ähm,
1: es Aber gab äh, äh, regelrechte Weiz,
0: ja? Weizenmehl und Ei. Oder? Weizenmehl und Mehl. Äh, Quatsch, Weizenmehl und Wasser zunächst mal. Mhm. Das mit den Eiern kam dann auch später. Ähm, die Araber haben übrigens im 5. Jahrhundert äh, die getrocknete Pasta erfunden, weil die viel unterwegs waren und frische Pasta natürlich nicht lange gehalten hat. Ah, ja. Und. In Italien gibt es erste Aufzeichnungen, die die Nudel erwähnen, erst aus dem 13. oder 14. Jahrhundert.
1: Das ist eigentlich unglaublich, ne? weil wenn man an mhm. Italien denkt, denkt man ja an Pizza und Nudel. Ja klar, Aber ja sicher.
0: Und Tomaten,
1: und die, die gab es
0: noch mhm. viel später. Krass. In Deutschland übrigens wurde die Spätzle-Nudel also überhaupt als erste Nudel, im erst, zum ersten Mal 1725 erwähnt. Also hier gibt es das noch gar nicht so lange.
1: Mhm. Ja, das, das, was haben die denn dann früher gegessen? Jetzt mal, also weil Kartoffel kam noch auch relativ spät. Ungefähr um die gleiche
0: Zeit. Also die Kartoffel kam ja aus Südamerika und äh, die wurde erst verschmäht. Ja, genau. Also, also, so als Viehfutter irgendwie. Und erst als die ersten Hungersnöte kamen, ich glaube, das war so 1600 und ein paar kleine, wo, wo richtig die fetten Hungersnöte waren, ähm, haben die Leute gemerkt, dass sie Kartoffeln ohne Ende anbauen können und recht mühelos und haben alle plötzlich Kartoffeln gegessen. Ja Und Nudeln waren, also Weizen in, im mittelalterlichen Deutschland, was es ja damals nicht gab, aber im, in dem, was heute Deutschland ist, war extrem teuer und deswegen nur für reiche Leute. Deswegen hatte der, der einfache... Bauer oder Bürger, der hatte keine Weizenudeln und auch kein Brot. Also ein Hoch auf die Nudel. Ein Hoch auf die Nudel, das beste Nahrungsmittel, was es gibt. Auf jeden Fall vor Reis. Auf jeden Fall vor Reis, auch wenn ich gerne Reis esse. Aber die Nudel
1: ist so flexibel, mehr noch als die Kartoffel. Mal ganz kurz zusammen, weil ich gerade gesehen habe, dass du dir eine Zigarette gedreht hast. Ne? Ja. Hast du gehört, dass Neuseeland als erstes Land komplett rauchfrei werden will? Ja, und da gibt es erste drakonische Maßnahmen. Ne? Ja, also Leute, die nach 2009 geboren sind, ich meine, die sind ja jetzt eh noch zu jung, aber die werden keine Zigaretten mehr kaufen dürfen und das ist sogar illegal, dann zu rauchen. Richtig. Also das, das, ist schon, das ist schon drastisch, ne? Das ist echt drastisch, ja. Stell dir vor, dann in so, in so 50, 60 Jahren, wenn der quasi der Letzte, der noch 2008 geboren ist und raucht, und dann ist das der einzige Raucher in Neuseeland. <lacht> <lacht> ja, aber ein Aussätziger wird das sein. Ja, aber die, die äh, Jungen rauchen ja eh alle nicht mehr.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass immer mehr von den nachfolgenden Jungen
1: äh, wieder mehr rauchen. Ach. Mhm. Digi also also die, dieses Digitalrauchen oder echtes Rauchen? Weil man sieht ja ganz viel rauchen. jetzt: dieses, dieses Digitalrauchen, ne? mit diesen ja. Maschinen, wo man oben so ein Ding da rein tut. Ne, diese, diese, diese. Ähm hohe Zahl an
0: Nichtrauchern unter jungen Leuten. Ich kenne mich mit diesen Generations nicht aus. Ist das Generation Z? So die 25 bis 35-Jährigen? Ja, Z sind doch die 2000er, oder? Ist das so? Also ich äh, kann dem nicht folgen. Äh, ja, da kommen ja auch immer mehr. Wie, wie ja das eben, Da kommen ja immer <lacht> mehr nach. Aber jedenfalls okay. die, die ganz
1: Jungen rauchen wieder mehr. Aha. Ja, dann sollte man vielleicht bald auch mal wieder das Rauchen in Kneipen anfangen, dann stinkt es ja. da auch nicht so drin. Genau. Hm? Boah, also stinkt da, stinkt da nicht, nicht so nach Schweiß. Also ich habe es ganz, man war jetzt so in den letzten Jahren einfach sehr wenig weg und wenn dann in einem Restaurant, aber ich war jetzt letztens auch mal in, einer, in so einer klassischen Kneipe wieder und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie ekelhaft eine Kneipe eigentlich stinkt. Hm?
0: Ja, wenn nicht geraucht wird. Bah.
1: Aber äh, ja, zum, zum Thema, hast du äh, von Onkel Chen gehört? Oder Onkelchen zu Deutsch? Nee. Das ist ein, nee, Onkel Chen ist ein Chinese. Der ist, warte mal, wie alt ist der? 50? Und äh, hat einen Marathon gelaufen in unter drei Stunden. Ach, und hat, hat dabei geraucht. Hat, hat aber dabei eine Schachtel Zigaretten geraucht. <lacht> <lacht> der hat Kette geraucht und ist 42 Kilometer gerannt. Nicht schlecht. Mit 50 Jahren, also Hut ab. Also das würde ich nicht schaffen.
0: Ich würde also es nicht so
1: schaffen beim Marathon eine Schachtelzigaretten zu rauchen. Es also gibt es gibt so ein, gibt so ein also ich habe so ein Foto davon gesehen, weil das, das sieht, das sieht, auch so, also sieht aus wie eine Fotomontage <lacht> mit, dieser, mit dieser Kippe im Hals.
0: <lacht> Hatte der, wie man das früher gemacht hat, so eine, so eine Schachtelzigaretten Zigaretten im, im kurzen Ärmel seines T-Shirts so eingedreht? Die, die, wo der die gelagert hat,
1: weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> Ken, kennst du, wie heißt denn der nochmal? Diesen, diesen Fußballer, der nach dem Spiel, das muss so, keine Ahnung, Ende der 80er an, oder Anfang 90er, denke ich mal so, vom Look gewesen sein, wird, kommt vom Spielfeld, wird direkt ins Interview gezogen. Und mit dann so einer ganz tiefen, verrauchten Stimme. Und dann fragt irgendwann der Reporter, und ihre Zigaretten haben sie auch noch dabei. Und dann hat er in seinen Socken quasi die, die Schachtel Zigaretten, weil der dann auch noch sagt, ja ja, ich, ich habe gerade noch geraucht, dann wurde ich eingewechselt, da muss ich schnell auf den Platz. <lacht> ja, das, das ging auch alles. Ja, klar ging das. Ja, aber
0: Fußball ist ja jetzt vorbei zum Glück. ja, ja aber endlich. Endlich wieder vernünftiges Fernsehprogramm oder auch nicht. Ja, ja. der kleine Lord zu Weihnachten kommt doch immer das
1: Gleiche, ne? Immer die gleiche Scheiße, ja. Und was ich gar nicht, was, was habe ich letztens für eine Vorschau gesehen? An Heiligabend, äh, haben wir doch letztens noch darüber gesprochen, äh, an Heiligabend kommt äh, der Name der Rose. Warum? Ja, keine Ahnung, warum den an Heiligabend um 20.15 Uhr sind? Da hat doch keiner Zeit. Ja, keiner Zeit und das ist ja, weiß Gott, kein Weihnachtsfilm. Nee, Oder das kann man nur nicht gerade sagen. Irgendwas, was damit zu tun hat. Ich habe noch was zu, zu meinem neuen Lieblingsthema, nämlich den Klimaaktivisten, die sich ja überall immer festkleben und ja, ja. sowas alles. Und äh, gestern gab es ja auch nochmal so eine Story, da haben die am Brandenburger Tor den, den Weihnachtsbaum abgesägt, also oben die Spitze abgesägt um ein Zeichen zu setzen, das ist die, keine Ahnung, die, man, wir sehen in Deutschland nur die Spitze der Aha. Klimakatastrophen. Das Geile ist, das ist unter den Augen der Polizei passiert, weil die Polizei da, also die sind da mit so einem Steigerfahrzeug hingefahren. Also das ist ja so ein Riesen, zwölf Meter mhm. hoher Weihnachtsbaum. Mit so einem Steigerfahrzeug hingefahren, mit der Gondel nach oben und die Polizei dachte, das soll so. Da muss vielleicht noch jemand mal eine Weihnachtskugel dran machen oder so. <lacht> und haben die eine Säge rausgeholt und haben das Ding abgesägt und haben dann erst ihr Banner aufgemacht dass das die Aktivisten sind. <lacht> nee, aber zu dem Thema. Berlin greift dich jetzt hart durch. Ganz hart. Es gibt nämlich jetzt eine, eine Strafe zum Beispiel für Festkleben. Mhm. Und wenn du dich achtmal festgeklebt hast, dann musst du 2000 Euro bezahlen. Achtmal? <lacht> wie, wie kommen die denn da drauf? Siebenmal darfst du dich umsonst festkleben. <lacht>
0: Und meinst du, wie oft ich mich in der Werkstatt schon festgeklebt habe
1: hier? Ja. <lacht> Anstatt zu sagen, so Verkehrsbehinderung durch Festkleben, Straftat, zack. Siebenmal darf man. <lacht> Siebenmal? Ach,
0: ja, wir sind viel zu milde mit solchen Leuten. Ja. Abschieben sollte man
1: die. Ich war am muss ich dir kurz erzählen ich war am freitag war ich äh, war ich schrei, musste ich ins musical oh ja mulan Rouge hier in köln habe ich mir angeguckt und ich muss ganz also, ne, ich will jetzt gar nicht über das äh, musical an sich sprechen weil aber das ist weißt du, so ich das ist ja so ein bisschen wie wie äh, bier vom fass da ist, ist die Sorte dann auch egal. Und ich, ne, genauso wie mit Live-Musik oder einer Live-Darbietung ist, was, ne, selbst wenn man nicht auf ja. Musical steht, wenn man live da sitzt, ist das schon in Ordnung. Kann man schon machen. Aber ich habe da so, so ein paar Beobachtungen gemacht, wo ich dachte, was Menschen sind so scheiße. Ne? Was ich zweimal beobachtet habe, dass die Leute kommen rein mit ihren Karten in der Hand, suchen ihre Sitzreihe. Und ihren Sitz und dann, keine Ahnung, dann ist da eine Gruppe von vier Leuten, die haben einen Sitz, weiß ich nicht, 17 bis 21 und dann wird hin und her diskutiert, wer denn jetzt welchen Sitz oh. in, in der Hand hat, also wer, ne, die, die wissen ganz genau 17 bis 21 und dann nee, ich bin aber 18, ja nee, dann tauschen wir, dann müssen wir jetzt doch tauschen. Warum wollen die Leute sich auf die Plätze setzen, die Sie zufällig die, die in der Hand, in der Hand haben? haben? Zufällig in der Hand haben. Boah, das ist so deutsch, ne? Und dann sind die nochmal aufgestanden und haben, haben getauscht. Als als würde dann nachher jemand vorbeikommen und kontrollieren, ob man auch die richtige Karte hat. <lacht> Im Flugzeug passiert das auch, ne? Ja gut, da kann ich es ja irgendwie noch verstehen. Mit dem Hintergrund, wenn das dann mal abstürzt und zerschreddert, dann kann man nachher rausfinden, wenn, keine Ahnung, kann man die Leichen besser identifizieren oder so. Ja, aber wenn wenn
0: Mutti, Fuddy und und Kind drei Plätze nebeneinander haben, müssen die trotzdem auf den ihnen zugewiesenen Sitzen sitzen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. So, und das, das Nächste, was ich da beobachtet habe, das hat mich wahnsinnig gemacht. So Leute, ich sag mal, nee, das, nee man kann es gar nicht am Alter festmachen, da gab es auch Ältere, aber die Leute können nicht mehr ohne ihr scheiß Handy zwei Stunden im Musical sitzen. Mhm. Vor mir saß eine, die hatte, und ich übertreibe nicht, ich glaube, minütlich ihr Handy in der Hand. Und die hat sogar, ich konnte, ich konnte alles sehen, was sie gemacht hat. Die hat jetzt auch nicht geschrieben oder irgendwas, sondern dann hat die, keine Ahnung, Handy, zack, Instagram auf, Instagram zu, Handy aus. 30 Sekunden später, Handy an, WhatsApp auf, WhatsApp zu, Handy aus. Und dann einmal so scrollen und wieder zurück. Und das wirklich im Minutentakt. Und da, dadurch, die saß so schräg vor mir und dadurch, dass da immer Licht anging, habe ich dann natürlich auch immer hingeguckt. Ich wusste dadurch auch immer genau, wie spät es ist, weil ich habe ja immer die Uhr <lacht> <lacht> Aber wirklich, boah, hat mich das wahnsinnig gemacht. Und dann wenn, wenn man sich mal so umgeguckt, da sind so viele Leute, die dann auch zwischendurch texten oder wirklich bei Facebook oder bei Instagram rumscrollen, mhm. wo ich denke, dann geh doch oder nicht doch dahin hin und spar dir die, die Kohle. Ja. Er will ja Aufmerksamkeitsspanne von hier bis zur Tapete irgendwie. Also
0: wahnsinnig. ein Goldfisch. Nee, unglaublich. Das könnte nicht mal mir passieren.
1: So, und dann jetzt finde ich das Allerschlimmste. Da bin ich, da bin ich dann wirklich auch ein bisschen aggressiv geworden zum Schluss. Was glaubst du, wie viel Prozent der 1700 Leute, glaube ich, gehen in den Musical Dome? Was glaubst du, wie viel Prozent der Leute wissen, dass das eine Live-Band ist? Boah. weil man weil man in musical in aller regel ist die band ja nicht sichtbar sondern die sind ja hinter der bühne konzertgraben ja. was ja, wirklich also ich fand es auch ein bisschen schade weil die band ist wirklich unfassbar gut aber ne, meine vermutung ist ja ich denke mal maximal 5% der leute checken dass es ja denke ich auch was du nicht siehst existiert auch nicht genau so und dann war es aber dann war am ende kam der ganze der ganze Cast noch auf die bühne inklusive dem Dirigenten sogar. Und dann gab es Verbeugungen, die gehen von der Bühne, die Band spielt aber noch. Mhm. Und dann stehen alle auf und gehen raus. Und der, der, der fette Typ, der mir eh, also mit dem ich eh da zwei Stunden gekuschelt habe, weil der seine Ar seine, also unsere Armlehne komplett für sich hingeschlagen, hat, dann fing der mich an, so rauszuschubsen, rauszuschieben. Wo ich, wo ich dachte, ey, hallo, die, die Band spielt noch, bist, bist, bist du bescheuert oder was? <lacht> Boah, ich meine, die rechnen ja wahrscheinlich so ein bisschen damit, ne? Dass das ja dann das so ausgeben sie so. Hm. Ja, aber das ist ja das ist wie, im, wie im Kino. Ist, Abspann wird heutzutage ja auch nicht mehr geguckt. Das stimmt. Aber boah, boah, war ich sauer.
0: Menschen sind so scheiße, manchmal echt. Menschen sind wirklich
1: scheiße. Außer unsere Podcast-Hörer. Ja, nee, das sind ja, das sind ja keine Menschen, das sind ja äh, äh, Podcast-Hörer. Genau. <lacht> Ja, und dann habe ich noch eine Sache, äh, da, da wollte ich dich letzte Woche schon fragen. Kennst du die App Be Real Nee. Das brauche ich nicht. Nee, bitte nicht. Weil, pass auf, das ist ein vollkommen absurdes Konzept. Das ist auch so, so, Snapchat und Instagram ist ja so, man fotografiert sein Essen, wenn man sich gerade schön gemacht hat, machen die Mädels so Selfies und so. Ne? Und Be Real sagt dir, ich weiß nicht, in welchem Zeitrhythmus, ob stündlich oder so, sagt dir, mach jetzt ein Foto. Und zwar macht die App ein Foto mit der Front und der Rückkamera. Das heißt, man sieht genau, wo du bist und wie scheiße du gerade aussiehst, weil du gerade aufgewacht bist oder irgendwas. Und lädt das automatisch hoch. Wow. Und dann hast, dann hast du so den Tages ich, Also kann, ich muss noch mal gucken, ob das wirklich stündlich ist oder so, aber dann hast du so den Tagesablauf von einer Person, was du überhaupt nicht sehen willst. <lacht> könnte aber interessant sein. Zum Gucken, nicht zum Selbstmachen. Meinst du das? In, ich will, also schön mal, dann weiß nicht, sagen wir mal 10 Uhr, dann sitzt du im Auto. Also, hast du so ein bescheuertes Bild, wie jemand im Auto sitzt? 11 Uhr, vorne den Blick auf den Computermonitor, hinten Großraumbüro. Nachmittags bei Rewe. Also, was, ja. <lacht> Nee, okay, das meiste ist wahrscheinlich wirklich dummes Zeug. Aber die, die scheint gut zu laufen, das scheinen viele Leute zu machen. Ja,
0: aber Lustiger wäre es, wenn die Leute wirklich konsequent wären und sich dann
1: am Klo fotografieren würden oder unter der Dusche gut. oder so. Naja, aber ich gehe mal davon aus, wenn du gerade aus Versehen aus dem Klo sitzt und dann sagt die App hier jetzt Foto, dass es das dann auch gibt. Hm. <lacht> und äh, muss, ich, muss ich mal gucken, ob, da, ob der, das Foto auch wirklich automatisch macht oder ob man selber noch die Wahl hat, wenigstens wann man ausschneidet. <lacht> oh nee, ist oh, er Mann. Oh. Hast du denn einen Tipp des Tages? Ja, der ist ein bisschen. Ein Tipp der Woche. Ein Tipp der Woche habe ich und äh, Woche ist damit ernst zu nehmen, weil eigentlich wäre der Tipp letzte Woche. Besser gewesen, weil jetzt ist ja wieder ein bisschen wärmer geworden. wieder. Mhm. Ähm, ich habe von vielen Leuten mitbekommen, dass viele Menschen nicht wissen, dass es einen Kältebus gibt. Mhm. Also äh, für die, die es auch wirklich nicht wissen, wenn es draußen friert und man irgendwo einen, einen obdachlosen Menschen sieht, der kurz vorm Erfrieren ist, kann man solche Institutionen wie zum Beispiel einen Kältebus anrufen sagen, hier liegt einer, der braucht wahrscheinlich Hilfe. Mhm. Und dann holen die den ab und versorgen den, also entweder versorgen die den oder bringen den in, eine, in, eine, in, eine, in so eine Notunterkunft. Und also ich, das, das soll, sollte man auf jeden Fall machen. Ich weiß sogar hier aus Köln letzte Woche war es so, dass die, du bist da bei diesen Hotlines überhaupt nicht mehr durchgekommen, jo. weil das so hochfrequentiert war und ähm, also man hat da keinen mehr in die Strippe bekommen. Aber viele Leute, glaube ich, wissen auch einfach nicht, dass es das gibt und das ist ja eine, eine super gute Einrichtung, die natürlich ehrenamtlich ja. auch betrieben wird und sollte man unterstützen oder zumindest nutzen, Man, man und es kostet einfach nichts, ne? du musst ja du musst wirklich da nur kurz anrufen, sagen, hier Straße, Ecke sowieso und dann kannst du ja gehen, du musst ja dann jetzt nicht warten, bis die kommen oder irgendwas, das heißt, das kostet ja. nicht 0,0 Zeit oder irgendwas, sondern wirklich nur einen Anruf, das sollte man machen. Ja, gibt das, vor allem ist das jetzt auch wieder so ein Ding, gibt es das bei euch überhaupt?
0: Nee. Nee?
1: Nee, ich glaube, das ist ein Großstadtding. Also
0: ich meine, hier gibt es natürlich auch extrem wenig äh, Leute, die keinen Dach über dem Kopf haben. Also zumindest hier auf den Dörfern gar nicht. In den Städtchen oder so. Vielleicht schon. Aber einen Kältebus wird es da nicht geben. aber Dafür nee, gibt es nee. einfach...
1: Keinen kein Bedarf quasi. Nicht genügend Bedarf. Ja, das ist aber eigentlich schade, ne? Weil ich. Ja. Selbst wenn der Bedarf klein ist, ist er ja trotzdem da.
0: Ja, klar. Mhm. Auch da können Leute erfrieren.
1: Gerade hier in der Kälte, in der Eifel. Also ich meine, ich würde gerade sagen, letzte Woche, ich weiß nicht, da war ja hier in Köln sogar minus 5 Grad teilweise nachts. Ja, wir hatten früh morgens minus 14 Grad hier.
0: Boah. Mhm. Das war schattig.
1: Gut, jetzt ist es ja wieder ein bisschen wärmer, jetzt geht's. Aber falls es auch wieder kälter wird, Kältebus anrufen.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich habe in äh, letzter Zeit gedacht, weil hier vor der Haustür fährt ja im Moment immer der Schienenersatzverkehr vorbei. Mhm. Weil wir ja keinen, kein, weil die Züge hier im Moment noch nicht fahren können. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass die Busfahrer immer Mütze aufhaben und eine fette Jacke an. Das fällt mir zum Thema Kältebus ein. Weil es in dem Bus so kalt ist. Ja, warum? anscheinend.
1: Also, mir früher nie aufgefallen. Also, ich bin jetzt auch schon Ewigkeiten keinen Bus mehr gefahren, weil also irgendwie fährt man, wenn in Köln Bahn. Aber mhm. kann das sein, weil die Tür vorne halt immer sperrangelweit aufgeht und dann sitzt der schon wieder in der Kälte und dann wird es sich. Wahrscheinlich. Wieder Bahn. Ja. Witzig. Kälte, Kälte, Kältebus, andersrum gedacht. Ja. <lacht> Ja, mein Tipp der Woche ist
0: weihnachtlich ähm, und richtet sich an diejenigen, die Last Christmas und den ganzen Scheiß nicht mehr hören können. Es gibt auf äh, Apple Music und Spotify ähm, Alternative Christmas Playlists, die wirklich gut sind. Ach, das, was du, was du letzte Woche erzählt hast, was du in deinem dein Restaurant laufen lässt. Genau, das lasse ich äh, seit Wochen im Restaurant laufen und ich habe da jetzt mal für unsere Zuhörer äh, geguckt, also da gibt es äh, auf Apple Music, das ist das was, was ich immer höre, die Alternative Christmas Vibes zwei, äh, 2022 mit so Sachen wie Jack Johnson, Killers, Rice Lewis, Sam Smith, Bill Gibbons, The Lumineers und so weiter, Pearl Jam ist auch dabei, die entweder... Ähm, eigene Weihnachtssongs spielen, die alle ein bisschen anders sind oder hier und da auch covern, aber auf richtig geile Weise. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Es, äh, kann man gut hören. Und auf Spotify heißen die entsprechende Playlist Alternative Christmas Playlist. Mhm. Das als Tipp an unsere Hörer, die es nicht mehr hören können.
1: Ja, Mache ich gleich, glaube ich, direkt mal an. Hm? Also nachdem, ich ihr, nachdem wir hier fertig gelabert haben. Mhm. Kannst du mich jetzt, jetzt schon anmachen. <lacht> ich habe noch, hab noch eine Frage. Ich habe es ähm, auf, 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 auf die falsche Seite geschrieben. Ich hatte noch eine, eine, eine Restaurantfrage. Hm. Was mir letztens mal aufgefallen ist in so, wie so Gordon Ramsay in diesen amerikanischen Restaurant ähm, Umbau Umbausendungen, die es so gibt. Hm. Warum haben amerikanische Restaurants im Gastraum immer so einen ekligen Teppich liegen? Boah. Ist auch, also kennst du dieses Phänomen? Ja, das haben
0: traditionelle englische Kneipen auch.
1: Ja, und, aber wenn die dann, also gerade hier bei diesem Gordon Ramsay um Umbau, äh, Restaurant selbst wenn die das Ding dann renovieren, und neu machen, dann legen die im Zweifel einen neuen Teppich da rein. Ja. Aber das ist, doch, das ist doch widerlich in einem Restaurant, da fällt doch ständig was in diesen Teppich rein.
0: Ja klar, ja sicher. <lacht> Also selbst in, in, in England, in den Kneipen, wo früher geraucht werden durfte und die Kippen auf den Boden gefallen sind, da lagen da Teppiche. Also ich glaube auch nicht, dass es das gemütlich ist, oder? In so einem nee, Es ist schon Teppich, so ein bisschen, ne? ja. also das äh, ähm, verhindert natürlich so ein bisschen den Raumschall. Ne? Ja, also man kann aber sich kann man besser unterhalten, wenn es nicht so schallt und so, aber
1: es ist schon ekelhaft. Ja, aber das geben, das kann man doch, kann doch irgendwie anders lösen mit dem, also auch Holz ist doch, ist doch ja. Äh, absorbiert ja auch relativ, okay.
0: Ja, also warum das am Ende so ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist das eine Tradition.
1: Bah. <lacht> <lacht> ja, ist äh, unschön, muss ich sagen. Nee, ich, ich kann mir auch vorstellen, also ist das, dürfte man das in Deutschland überhaupt? Rein Hygiene- Technisch. Boah. Du musst doch, du musst doch den, den Gastraum und die, die Tische zum Beispiel, die musst du doch auch vernünftig sauber halten können. Die gibt es doch hundertprozentig für den Boden auch eine Regel. Boah. Mir ist keine bekannt.
0: Wahrscheinlich muss das nach, nach also brandschutzmäßig irgendwie entsprechend. Äh, äh, den Anforderungen äh, entsprechen, aber... Äh. Was sind das? Asbestteppiche, die den einlegen? Asbestteppiche? <lacht> ja. ja. Für den Gast nur das liegt. Beste. Wen oder was hätte ich für dich? Jo. Wieder mit einem Weihnachtsthema. Aber Heute ist ja die Weihnachtssendung. Ganz klar. Heute ist die Weihnachtssendung. Wir stehen wenige Tage vor dem Heiligabend. Warte mal, was haben wir heute? Donnerstag? Über, Übermorgen ist Weihnachten. Übermorgen, ne? Ja, ja, ja richtig. Also, ja, also durchaus angemessen. Es, ich habe hier ähm, fünf nutzlose Fakten zum Weihnachtsfest. Oh, boah, da bin ich ganz schlecht. Da Und eine davon ist wie immer ausgedacht. Ja, dann, dann erzähl mal. Jeder dritte Deutsche isst am 24.12. Würstchen mit Kartoffelsalat. Ja. Jeder zehnte Deutsche hat laut einer Umfrage keine Ahnung, warum Weihnachten gefeiert wird. Mhm. <lacht> Wir nehmen statistisch gesehen über die Weihnachtstage 1800 Gramm zu. Mhm. Der Alkoholkonsum steigt weihnachtsbedingt im Dezember um rund 36 Prozent. In Deutschland brennen zu Weihnachten jedes Jahr 8,5 Milliarden Lichter zusätzlich, was rund 500 Millionen Kilowattstunden ausmacht. Das entspricht dem Jahresverbrauch einer Großstadt mit 140.000 Einwohnern. Und das auch dieses Jahr, wo wir aufgerufen sind, Strom zu sparen, wie nur Watt.
1: Also alles plausibel. Du hast dir ja, jetzt ne? ausgedacht. <lacht> Also bei jeder Dritte ist Würste Kartoffelsalat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es mehr ist
0: an der Stelle. Ich kenne Tradition, wenn es eine ist, zum Beispiel gar nicht. Ach was. Kennst du nicht? du gab es nie
1: Würstchen mit Kartoffelsalat. Nee, das das gab es bei uns nicht, aber ich habe das schon von vielen Leuten immer gehört. Dass, den, dass am Heiligabend so ein ganz simples, ich glaube deswegen macht man ein ganz simples schnelles Abendessen, und am 25. dafür dann richtig fett. Die fette Gans. Die fette Gans. Gut, damit hast du es schon fast verraten. Dann sagen wir mal, das stimmt. Ja, natürlich. So, jeder zehnte Deutsche weiß nicht, warum wir Weihnachten feiern. Ist Könnte die Falschaussage auch sein, dass du eine Zahl verändert hast? Ähm, grundsätzlich Ja. Hm. Hm. Weil ich, boah, ich könnte mir fast vorstellen, dass es mehr Leute nicht wissen. Hm. 1800 Gramm Zunahme ist schon sehr viel. ne also Was heißt denn über die Weihnachtstage? Also wirklich nur in, innerhalb der drei Tage? Oder? Ja, innerhalb der drei Tage. Und das ist natürlich ein statistischer Mittelwert. Ja, aber ja, eben. 1000, also 1,8 Kilo in drei Tagen. Ja, so da muss
0: <lacht> ja. Da muss er ich aber schon meine, Zu den Weihnachtstagen gehören wahrscheinlich auch die Vorweihnachtstage, wo man sich die ganzen Kekse reinkloppt
1: und Glühwein okay. trinken geht, Weihnachtsfeier. Aber ich, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Also machen wir weiter. Alkoholkonsum äh, um 36% steigen, würde ich sagen, stimmt auch. Weil die ganzen Partys und äh, die da so sind, ich glaube, also das kann ich mir vorstellen. Mhm. Kann ich mir du, auch dir, vorstellen. <lacht> also, st also, also stimmt das.
0: Ja, das stimmt. Tja,
1: dann bleibt jetzt noch mal 8,5 Milliarden Lichter mehr. Milliarden. Ja, 80 Millionen, knapp über 80 Millionen Einwohner. Das wären ja pro Kopf 1000 nee, 100 Lichter. Ja gut, so Lichterketten sind natürlich, da sind viele Lichter dran. Ne? Es geht auch
0: hauptsächlich um die Lichterketten. Und hm. diese ganzen komischen Holzbäumchen mit den kleinen
1: Glühlampen dran und so. Ja, ich wundert nur, weil du meintest, ähm, verbraucht so viel Strom wie eine Stadt mit 140.000 Einwohnern. Ja. Das erscheint mir so
0: Über ein das ist Jahr. natürlich.
1: Achso, über ein Jahr. Ja. Okay. Ja. Ich sag mal, so schlimm es ist, ich glaube, das stimmt. Das stimmt. Der, der Fakt. Also das. Ähm, also ich komme jetzt drauf, weil ich habe letztens gesehen im, im Baumarkt in der Weihnachtsabteilung schreiben die mittlerweile an den Lichterketten und so schreiben die dran, wie viel also nicht nur wie der Stromverbrauch ist, in Watt, sondern auch wie viel das kostet, wenn man das abends äh, ah. eine St Stunde anhat. Damit man genau mhm. sehen kann, die Lichterkette kostet mich 12 Cent am Abend. die ja. <lacht> Den Service finde ich echt super, weil sonst ja, da, mhm. dann steht da irgendwie 20 Watt dran. Da können sich die Leute ja nichts drunter vorstellen. Na ne, eben, selbst unter Kilowattstunden kann sich können sich die meisten ja. nichts vorstellen. Ja, aber das, das, das ist ja Wahnsinn.
0: Was ist
1: mhm. das für ein Meer? Ja gut, aber klar, die, die ganzen Straßen, ich weiß nicht, ob das so dies Jahr weniger geworden ist, aber auf diesen ganzen Weihnachtsmärkten und manchmal auch in diesen Einkaufsstraßen hier in Köln, dann wird das über die Straße gespannt ja. und es äh, ja, leuchtet mhm. alles. Was ich aber auffällig finde, Leute, die sind natürlich, ja? Was, was ich auffällig finde, in den Fenstern sieht man hier in Köln, wesentlich weniger äh, Weihnachtsbeleuchtung als sonst. Da habe ich hier
0: noch gar nicht drauf geachtet. Aber es gibt natürlich in jedem Dorf so einen Bekloppten, der sein ganzes Haus beleuchtet. Ne? Ja. Von Oben <lacht> bis unten mit so einem großen Weihnachtsmann oben drauf mit 5000 Lichtern und so. Und die sprengen
1: natürlich den Durchschnitt. So, äh, wir haben jetzt hier noch äh, 1,8 Kilo Gewichtszunahme und ja. Jahrzehnte weiß, kennt die Geschichte nicht. Ja. Ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass man 1,8 Kilo zunimmt im Durchschnitt. Als falsch. Nee, hätte ich jetzt als richtig. Als richtig.
0: Ist richtig. Äh, nein, Moment, du Fast. verwirrst mich jetzt. <lacht>
1: Was ähm, hast du dir ausgedacht? Nein, da habe
0: ich tatsächlich gelogen mit den 1800 Gramm. Es sind tatsächlich nur 370, was mich sehr verwundert hat.
1: 370? Ja, aber 1,8 Kilo ist auch einfach unfassbar viel durchschnittlich. Gefühlt nehme ich 4 Kilo zu jedes Weihnachten. Ja, aber dann, ich wollte gerade sagen, weil dann wären da ja auf jeden Fall, wenn das durchschnitt durchschnittswert, dann gäbe es ja auch welche, die 8 Kilo zunehmen. <lacht> also, also das, Und welche, die abnehmen natürlich. Ja, gibt es ja bestimmt auch, aber. <lacht> Ach, und tatsächlich, in Anführungsstrichen, nur jeder Zehnte weiß nicht,
0: warum wir Weihnachten feiern. Ja, es gab die, tatsächlich diese Umfrage vor ein paar Jahren und ähm, die häufigste Antwort war bei den Leuten, die es nicht wussten: irgendwas mit Jesus. Mhm. <lacht> 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 oh je. Ja, die Dummheit der Leute ist. Grenzenlos.
1: Ich finde, dann äh, sollte man äh, Weihnachtsfeierverbot haben.
0: Ja, ehrlich. Genau. Äh,
1: wenn, wenn, wenn man nicht weiß, wer die, warum.
0: Wer die Frage nicht beantworten kann, muss mit dem Arsch zu Hause bleiben.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich, meine, ich habe, warte mal, ähm, was ist das denn hier? Ah, äh, eine Frage, ich habe letztens gelesen bei ähm, hier über die wie heißt das Amt? Lebensmittelwarnung, die immer die Rückrufaktion -Rück verbreiten, wenn, wenn irgendwelche Lebensmittel zurückgerufen werden. Äh, ich äh, Lebensmittelwarnung.de, ne? da kannst du die ganzen Sachen okay, sehen. ja sehen. Ja. Hm. Ähm, und jetzt wurde der Bio-Pfeffer von DM zurückgerufen, weil der Salmonellengefahr dran war. Jetzt, kannst du mir jetzt mal erklären, was Pfeffer mit also wie der in Berührung mit Salmonellen kommen kann äh, ich habe nicht die geringste Ahnung <lacht> also also ich das kann, also wie, wie,
0: wie soll das gehen das kann ja irgendwie nur bei der Ernte passieren ne
1: wie denn dass jemand vorher Eier hohe Eier angepackt hat und dann die 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 oder Pfeffer erntet oder was? zum Beispiel
0: <lacht> Ich meine, es gibt natürlich nicht nur bei rohen Eiern Salmonellen. Das ist, äh, allgemein bei Lebensmitteln kann es passieren, dass die Salmonellen tragen.
1: Aber wie der jetzt... Wie der ja, vielleicht in der Verpackung, dass sie da irgendwie übers Band, so ein Fließband, dass da irgendwie noch Rückstände dran sind oder irgendwas. Aber
0: ja, wo sonst vielleicht anderes verpackt wird oder so.
1: Und was, da, und was dazu kommt, so Salmonellen sind doch Sagen wir mal Bakterien, ne? Das ist ja ein Bakterium. Genau. Kann er sich, also können, kann sich ein Bakterium auf schwarzen Pfefferkörnern denn festhalten? Ja, warum nicht? Das wäre ja meine nächste Frage. Ach, meinst du, es geht? Also es, es scheint auf. ja zu gehen, weil die rufen ja den ganzen Pfeffer zu. Ja eben,
0: genau. Es geht ja auch auf Eierschalen. Ich meine, die sind ja auch glatt und ein bisschen porös vielleicht.
1: Ja, keine Ahnung, aber das, die Meldung hat mich ein bisschen verwundert.
0: Ist schon, ist schon komisch. Ähnlich wie die, wie die Berichte immer mal wieder von Mineralöl in irgendwelchen Lebensmitteln.
1: Ja, ja aber das, das hatte ich doch fast, fast aufgeklärt. Das war doch ähm, Schmieröle, die von, von den Maschinen in den in ja, geringsten Spuren irgendwie. Ja. Shit
0: happens, ne?
1: Ja, Öl, Öl happens. Sind wir, ja, wir haben ja jetzt quasi Ende des Jahres. Ne? Sagen wir jetzt endlich mal die noch verbleibenden Zuhörerschaftsfragen äh, Würde ich sagen. Aufklären, Auf, uns gegenseitig äh, um die Nase werfen. Ja klar. Weil nicht, dass da irgendwann mal, dass man da Ärger bekommt. Dass wir jemanden übersehen haben. Ja. Ja, wobei dann, dann kommen wir kommen wir nie wieder nach. Wir wollen ja
0: alle unsere Podcast-Hörer gleich behandeln. Gleich und auf Augenhöhe. Damit kommt keiner hinterherkommt und genau. Der Max, der Max hat gefragt, den Fernsehmann vor, vor welches Wochen Format, vor hundert Wochen, <lacht> Wochen. Welches Format würdest du niemals drehen wollen? Welches Format würdest du unbedingt machen wollen?
1: Boah, es, also was man nicht machen will, es gibt es so unfassbar viel. Meinst <lacht> du, jetzt, jetzt ist, wenn natürlich, es ist jetzt ein Unterschied, ob an der Kamera oder produktionell im Hintergrund das Vorbereiten. Mhm. Weil es macht schon ein bisschen Unterschied, ob, ich sag mal sowas wie, ach, wie heißt diese eine Sendung zwischen Tüll und Tränen, wo es um Brautmode geht. Oh ja. Und Leute, also Frauen, die sich da ihre Hochzeitskleider ihr Traumkleid kaufen und schneidern lassen, das würde ich beim besten Willen nicht drehen wollen, aber produzieren wollen, sprich ähm, den Auftrag dafür bekommen und dass das Leute von uns drehen. Warum denn nicht? <lacht> klingt, <lacht> klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber ähm, hm? äh, <lacht> Ja, aber, aber solche Sachen, weißt du, so diese, diese komischen Trash-Geschichten. Also, es, so in, es gab auch mal Zeiten, da habe ich auch Schwiegertochter gesucht, gedreht. Mhm. Das fand ich damals auch eine Zeit lang, fand ich das irgendwie, das war nett, weil so, war einfach äh, Gehirnausschalt-Fernsehen und man konnte auch sehr viel im Hintergrund dann lachen. Aber irgendwann hatte ich da auch wirklich richtig gar keine Lust mehr drauf, weil die Leute. Werden ja nun mal auch, oder heutzutage ist es nicht mehr bei Schwiegertochter gesucht, aber früher, die wurden auch vorgeführt. Ja. Ja, die, da wurden Leute ausgesucht, die nicht ganz auf der Höhe sind, und das war so ein. Oh, also, wenn eine Sektflasche, also nur wenn irgendwo ein, ein Date gedreht wurde, oder die sollten irgendwo schön im Freien auf der Wiese sitzen dann und äh, sich einen Sekt aufmachen. Dann, dann wollte man schon, dass der Korken rausplatzt und die, die, die Sektpulle hochgeht und so. Ne? Also da, hat man, da hat man sich dann drauf gefreut, dass das passiert. Ja. Und, ah, und das, ich konnte das irgendwann nicht mehr, dieses, nee,
0: ich konnte es ja. nicht mehr. Auf Kosten der Protagonisten irgendwie
1: ja den Unterhaltungswert steigern. Ja, und ohne deren Wissen, das ist ja. das Problem. Ne? Und da gibt's also, da wird heutzutage natürlich enorm drauf geachtet, aber so Sendungen gibt es immer noch, die nicht so ganz... Ja. Also genau, was du sagst, auf Kosten der, der, der Leuten vor der Kamera, um, um das spannender und sehenswerter zu machen. Ja. Schwierig, finde ich. Ja. ja. Und worauf,
0: worauf hättest du mal richtig Bock, wenn du dir das aussuchen könntest?
1: Also ganz ehrlich, äh, Kitchen Impossible, hätte ich mega oh, ja. Bock drauf da irgendwo also das, das finde ich einfach ein sau, sau, geiles, sau geiles Format mhm. ich kenne sogar die Firma die das macht deswegen das <lacht> <lacht> also sind ah. <lacht> da noch also unsere Konkurrenten kann man nicht sagen aber mit mitstreiter die das machen mhm. sowas finde ich gut oh, richtig schön Porno <lacht> schön vor allem mit, mit Beton auf schön <lacht> ja ich überlege, wenn mir noch was einfällt schießen und hinterher. Ja, ja. aber sowas, ja. irgendwie, irgendwie sowas was, was, was Spaß macht und ich glaube Kitchen Possible ist dafür aber auch unfassbar anstrengend, ich glaube also die drehen, ich weiß, dass die acht Tage drehen ja also pro, äh, pro, pro, pro Folge. Ja. Und ich glaube danach, und ich meine, die fliegen dann ja auch relativ viel durch die Welt und ich glaube, danach kannst du dich aber auch echt ins Bett legen. Mhm. Das glaube ich. So. Frage an den Koch. Äh, in welchem Supermarkt kaufst du am liebsten Nein, Ich gehe am liebsten zu Lidl. <lacht> Tja.
0: Also wenn ich die Wahl komplett hätte, würde ich in keinem Supermarkt einkaufen gehen. Aber man hat die Wahl nicht, weil so Dinge wie Milch, Butter und Klopapier kriegst du eben nicht im Hofladen. Ich meine, Milch also, gelegentlich
1: schon, aber. Ich, hab, ich, ich war jetzt gerade schon bei Eigenversorger und Anbauen und so. Also du, ja, so du meinst mit, mit Supermarkt nicht so diese so großen Ketten, sondern eher die kleinen. Ich meine eigentlich die großen Ketten und deswegen würde ich äh, am
0: liebsten ähm, überhaupt nicht im Supermarkt einkaufen gehen. Ähm, aber jeder, der in der westlichen zivilisierten Welt wohnt, hat äh, gar keine Wahl.
1: Also, ähm, ja, aber wo bekommst du denn, also jetzt abgesehen von so Non-Food-Artikeln wie Klopapier und sowas, aber es gibt ja jetzt auch keinen vernünftigen, ja doch, selbst Olivenöl bekäme man ja irgendwo, ne?
0: Ja, ja, es ist schon schwierig, sich, sagen wir mal, ähm, oder so einzukaufen, dass man äh, die ganzen Industrieprodukte nicht braucht. Aber äh, es ist unmöglich. Du brauchst keine Ahnung Shampoo, Duschgel, Deo, all so ein Zeug. Irgendwie, das kriegst du ja auch jetzt nicht handgedengelt und fußgestrickt im Hofladen. Ja, Insofern gibt's, schon, gibt's ja schon, da gibt's ja schon so so so. so, ja. so. Aber dann, dann das ist aber dann ein Vollzeitjob irgendwie, den die ganzen Produkte zusammenzusuchen und viel Geld brauchst du auch noch.
1: Ich es wahrscheinlich, ne? ist wahrscheinlich dann so mhm. richtig teuer.
0: Und deswegen antworte ich pragmatisch. Hier im Dorf ist ein Rewe, der ist einfach so schnell zu erreichen, dass es auf die erste Wahl ist. Mhm. Der hat eben den Vorteil, dass man innerhalb von Sekunden da ist. Und im nächsten Dorf ist ein Aldi. Und zwischen diesen beiden Polen schwanke ich.
1: Es ist bei mir exakt genauso. Obwohl der Lidl auch nicht weiter weg ist, mache ich immer nur Aldi und Rewe. Hm. Also beim Samstagsgroßeinkauf erst Aldi, dann Rewe. Und dann kann man bei Aldi schon mal alles das abgreifen, was man beim Aldi vernünftig bekommt. Und für die ja. paar Produkte, die es beim Aldi nicht gibt, dann nochmal zum Rewe schnell rüber. Ja, und
0: zu Lidl habe ich
1: überhaupt keine Beziehung. Ich, aber das ist auch so chaotisch da drin. Ich ich, ich, ich kenne das da, gar nicht. Wenn ich mal alle zwei Jahre irgendwie hier in einem Lidl bin, die also das, das ist nicht nach nach Themen sortiert, sondern die, da gibt es ganz viele Regale so in dem Mittelbereich. Da, da sind dann so Mischsachen drin. Also, also klar liegt da jetzt keine Wurst einfach offen offen rum, aber da hast du dann so ich, ich weiß nicht nach nach welchen Kriterien die ihre ihre ähm, Produkte da einsortieren. Man findet sicher sich nach viel. irgendwelchen ganz strikten psychologisch mit, mit Sicherheit
0: ausgefuchsten ja. Kriterien, aber nie klar zu erkennen ist das nicht. Aber kennst
1: du das neue Aldi Konzept? Die ähm, Aldis werden ja jetzt alle umgebaut. Also hier bei uns noch nicht. Ja, aber dann, dann wird, das, wird das bald kommen, weil die haben ja im, ich meine, im letzten Jahr hat Aldi ja schon mal so ein Upgrade bekommen, dass vorne so eine auch so eine Selbst, Selbstbezahlkasse ist. Nein, die gibt es bei uns noch nicht. Und dann wurden jetzt oder werden hier in Köln gerade alle umgebaut. Und das ist jetzt wie in einem in einem normalen Supermarkt, das erst Obst und Gemüse ist. Aha. Und äh, also es ist insgesamt das ganze Konzept macht schon mehr Sinn. Okay.
0: Ich glaube, da können wir hier in der Eifel noch länger drauf warten. Meinst du? Hm. Also die scheinen da keine, ich war heute noch im äh, Supermarkt mit den vier Buchstaben, der mit A anfängt und äh, die machen keine Anstalten, irgendwas zu ändern. Ne? Hm.
1: Aber ihr habt auch Aldi Süd, ne? Ja klar. Ja, hm. ja aber so. irgendwann kommt das bei uns auch. So, dann haben wir doch die Supermarktfrage, haben wir doch dann geklärt. Ja, ne? Erschöpfend.
0: Pianistin fragt, welchen Promi würdest du gerne mal kennen?
1: Boah, das ist bei mir ja so ein bisschen so wie. Also oh, ich, ich bin ja nicht so, so Promi-geil, ne? Also und so Fa ich bin auch von von niemand so richtig so Fan Fan. Mhm. Ich ja, kenne äh, so ein bisschen Also, ich glaube, ich wüsste nicht jemanden aus Deutschland, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde dann schon eher in Richtung international gehen. Und um dann halt sowas ganz abstrakt, also so für irgendein Jean Connery oder irgendwie sowas. Mhm. Mit, dem, mit dem mal äh, Sushi essen gehen. Mit Jean Connery Sushi essen gehen. <lacht> Warum nicht? Nee, komm, ich lege mich fest. Ich würde gerne mal mit Jean Connery Sushi essen gehen. Aber um die Frage mal ein bisschen
0: äh, zu, zu drehen. Ähm, von den Promis, die du kennengelernt hast, welchen würdest du gerne näher kennenlernen wollen würden? Ich dachte, du
1: fragst welchen welchen würdest du gerne ungeschehen machen, dass du den gerne <lacht> Darüber können wir auch gerne reden. <lacht> Aber selbst da, keine Ahnung. Ich, ich habe ich hab da nichts mit.
0: Aber ist, ist dir jemand schon mal als irgendwie besonders nett aufgefallen, wo du das gar nicht so gedacht hättest?
1: Also Ihr der, der ähm, Max Stroh, der Koch, ja, ja. den, den habe ich letztens im Fernsehen gesehen und da dachte ich noch, boah, der ist bestimmt privat unfassbar nett. Hm. Also wo man sich gerade im ja. Fernsehen noch sehr, sehr täuschen kann in Leuten. Ja klar. Hm. Aber da dachte ich, boah, ich glaube, da ist so einer mit dem, dem kann, man, kann man nett zusammensitzen. Mhm. Ja. Ja. Da haben wir doch eine interessante Antwort. So, dann. Ähm, boah, wir haben schon wieder. Wir, wir labern immer so viel. Wir kriegen, wir, wir kriegen diese Fragen nicht durch. Aber komm, dann, ich mache. Äh, Die ist bestimmt schnell hier zu beantworten von dir. Hast du äh, kochtechnisch ein Vorbild? Nö. Also, ich bin überhaupt kein Fan von diesen
0: typischen Fernsehköchen. Mhm. Ähm, und ich habe so ein paar Kochbücher von. Teilweise uralt, also 80er und so, ähm, die ich super gerne lese, auch mehrfach. Und ich weiß gar nicht, ob die Leute noch existieren oder äh, noch kochen. Aber ähm, wenn überhaupt, dann ist so das Vorbild da anzusiedeln. Also in den Büchern, nicht in irgendwelchen Leuten, die ich im
1: Fernsehen sehe oder so. Mhm. Ja. Ja, ja, gut. Ja, aber jetzt, vor allem ein Vorbild, das ist ja jetzt nicht so, wie, äh, man steht auf, keine Ahnung, Madonna und man will so werden, wie so singen können, wie, wie Madonna, sondern, also ist ja. Ja, das sind dann, werden dann ja, wenn dann wahrscheinlich auch mehrere Leute, ne? Ja, ich
0: denke schon. Vielleicht gibt es so, so bekannte Sterneköche, die regelrechte Fans in der Kochgemeinde haben oder so, das kann ich mir vorstellen. Mhm. So, Adrian Ferrar oder sowas. So diese, diese Vorreiter der Molekularküche und so. Vielleicht gibt es da tatsächlich so eine, so eine Fangemeinde, aber naja, sowas interessiert hm. mich weniger. Emily ein fragt... Eigen, ein Eigenbrötler. Eigenbrötler. Okay. Emily fragt eine Frage, die du mit drei Worten beantworten kannst. Mit drei Worten? Kannst du dir vorstellen, selbst mal vor der Kamera zu stehen? Nö. <lacht> da, da reicht eins.
1: Welche drei Worte hattest du denn jetzt im Kopf? Ja, ich habe dir, hab dir noch ein bisschen Puffer gegeben, damit das
0: keine Einwortantwort werden muss.
1: Wobei andererseits, manchmal stehe ich ja vor der Kamera, nämlich wenn ich bei verkocht und abgedreht am Herd nach vorne gehe, dann laufe ich ja manchmal mit ins Bild rein. Wenn du ja aus Versehen bist, <lacht> <rein und lacht> dann gerne. <lacht> Nee, aber so richtig vor, vor der Kamera. Nö. Nö. Nee, ne? Du bist auch nicht der geborene
0: schauspieler oder. Ja, Entertainer,
1: oder? Nee. Ne? Du kannst das auch, aber. <lacht> nee. Nee. <lacht> <lacht> aber ich meine, du, du, du stehst ja ständig vor der Kamera. Ich meine, eigentlich. Ich bin den, auch du, nicht der geborene Typ dafür irgendwie. Am liebsten stehe ich lieber. Ja, aber du hast ja schon. Allein? Mit, Kamera, okay. äh, mit, mit Kamera im Gesicht vom ZDF, vom Gabel 1, von WDR. Man, gewö man gewöhnt sich an allem, auch Dativ. <lacht> so, komm, dann, äh, komm, eine schnelle letzte noch für dich. Ja, komm. Dann muss ich mal eben gucken, welche schnell zu beantworten ist. Ähm. Ich glaube, da, das kannst du auch mit, mit zwei Buchstaben beantworten. Würdest du gerne mal einen Stern erkochen, wenn du die Möglichkeit hast? Nö. <lacht> Aus welchen Gründen denn nicht? Interessiert mich überhaupt nicht. Also
0: Sterneküche ist jetzt so rein professionell betrachtet mal interessant, sich damit zu beschäftigen und so. Die kochen ja auch alle nur mit Wasser. Ähm, mhm. Der einzige Unterschied ist, dass du nicht... Vier, fünf Komponenten auf dem Teller hast, sondern 17, die von mindestens acht verschiedenen Köchen äh, parallel zubereitet werden. Die ganze Kiste ist viel aufwendiger. Ähm, es sieht alles super toll aus, aber am Ende ist das auch nichts anderes als Kochen.
1: Muss man sich eigentlich auf den Stern bewerben oder? Nee, gar kommen, nicht. Kommen, die kommen irgendwann von sich aus zum, zum Testen, ne? Und die
0: kommen irgendwann von sich aus zum Testen. Und es gibt wahrscheinlich unzählige Köche, die mindestens so gut sind wie ausgezeichnete Köche, wo aber einfach nie jemand zum Testen hingekommen ist, weil sich das nicht rumgesprochen hat. Mhm. Es gibt auch Länder, wo äh, wo die äh, Michelin-Tester überhaupt nicht hinfahren. Ähm, also da gibt es einige. Es gibt zum Beispiel auffallend wenig italienische Restaurants, die Sterne haben. Mhm. Auch also sehr, sehr wenige Asiaten
1: und so. Meinst du jetzt Italiener und Asiaten in Deutschland oder in In den Italien. jeweiligen Ländern. Also. Hm.
0: Hm. also insofern ist Michelin auch nicht ausgewogen, sondern die gucken sich hauptsächlich natürlich die moderne französische Küche und deren Ableger
1: wie in Deutschland, England und so weiter an. Aber es ist doch schon so, dass man, wenn man einen Stern hat, muss man doch so gewisse Dinge auch erfüllen und sich an so Richtlinien halten und eine gewisse Weinkarte ja. und Weinauswahl haben. Offiziell gibt es da keine Regeln. Inoffiziell geht's ohne nicht. Ach, das ist, das ist gar nicht offiziell. Ist ja nicht so, dass es dann heißt, du musst dann das und das, das und den, den Standard haben.
0: Naja, Leute, die einen Stern haben wollen, die informieren sich natürlich was so die ähm, naja, so die, die, die inoffizielle Auswahl angeht und ein Restaurant, was nur zwei Weine auf der Karte hat, hat noch nie einen Stern gekriegt. Also ist natürlich klar, dass du eine ausgesprochen, ausgesuchte oder einen ausgesuchten ähm, Weinkeller haben musst. Hm. Und ich denke, mit IKEA-Blechbesteck wirst du auch nicht weit kommen. Also insofern muss da natürlich auch ordentlich Silber <lacht> auf dem Tisch und so. Ja, nee, das ist nichts. Nee, das brauchen wir nicht. Außerdem interessiert mich persönlich diese, diese, die, die Art der Küche nicht. Also ich habe lieber eine ehrliche, kreative Küche mhm. auf dem Teller.
1: Ich, ich glaube, ich habe ich wüsste nicht, dass ich jemals schon mal in einem Sternrestaurant gegessen habe. Also ich würde es gerne mal machen. Einfach nur, um danach ja. zu sagen, oh, das war aber jetzt teuer. <lacht> <Ja>. <lacht> So, sollen wir Weihnachten feiern gehen? Ja, würde ich sagen. Ne? Ja, komm, ich, ich, ich ziehe ich zieh mir jetzt mal den, meinen, meinen Weihnachtspulli an.
0: <lacht> ja, ich muss langsam den Kartoffelsalat und die Würstchen vorbereiten. Ja, so. mhm. Was gibt es denn bei dir zu essen an Heiligabend? Also an Heiligabend äh, koche ich nicht selbst. Da bin ich nur für die Vorspeise zuständig. Den Rest weiß ich gar nicht so genau, aber ich mache einen Forellentata aus geräucherter Forelle. Oh, uh, das klingt gut.
1: Hm. Lecker, schön. Ja, dann äh, wünsche ich mal ganz frohe Weihnachten zu dir in die Eifel, nach draußen nach draußen in die in die Podcast-Hörerschaftswelt. Macht es euch ganz gemütlich, lasst euch schön beschenken oder auch nicht beschenken, je nachdem wie man das handhabt. Es gibt ja auch Leute, die beschenken sich nicht, was auch sehr praktisch ist. Ja, ich gehöre dazu. Ja, das ist, das ist praktisch. ne? <lacht> ja, das finde ich gut. Ja, macht euch das ganz ganz gemütlich und äh, er, erholt euch in den in den Weihnachtsferien. Ich winke an dieser Stelle weihnachtlich in die Runde und äh, sage frohes Fest. Bis nächste Woche.
0: und Du, du, hast, hast, gelogen. Weihnachten.
1: Was du hast gelogen. Du Was hast gelogen. Du hast gerade gar nicht gewunken. Ich, ich, ich lass mich doch erstmal aussprechen, dann winke ich. Oh, okay, okay. <lacht> Und nächste Woche machen wir dann die große Silvesterfolge, letzte Folge ja, in diesem Jahr. Genau. Und dann, so, guck mal, jetzt, jetzt Winter. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Ich auch. Ich verabschiede mich
0: und das mit einem zünftigen Forellen. Tada! Maletut, schwenkt schwenkte rot.